0: 欢迎收听《灵异事件部。今天呢，给大家说说东北大神大仙儿的那点事儿。声明一下不是宣传封建迷信，因为咱们这个世界有很多大家都不了解、未知的东西。那这些东西到底有没有呢？起码我们今天不能盲目的下结论，说它一定有或者一定没有。咱们多了解一下这方面的知识，应该说也没有坏处。所以今天我就给大家说说东北大神儿、大仙儿的这点事儿。那东北大神儿、大仙儿啊，无论是保家仙儿、出马仙儿，还是所谓的堂口之类的，这个具体是什么意思呢？我会在后面和大家解释。它都来自什么呢？来自民间对这些动物的一种膜拜的神话。其实呢。这几种动物并不是真正的仙类，在东北有五大仙儿，哪五大仙儿呢？狐、黄、白、柳、灰。什么叫狐黄白柳灰？狐就是狐狸，黄就是黄鼠狼，白就是刺猬，柳就是蛇，灰是老鼠，也就是狐仙儿、黄仙儿、柳仙儿、灰仙儿、白仙儿，狐黄白柳灰五大仙儿。那么这五大仙儿呢，在东北民间。普遍认为这是和人类啊长期生活在一块儿，属于一妖一仙的存在。谁要是侵犯他们，谁就会受到损害，他就会对人类进行报复，使人类受到不同的灾难和惩罚。如果你要是尊敬他，把他供起来，就会保佑人平安顺利。那么在东北供的最多的就是狐黄两位大仙就是狐狸和黄鼠狼，狐仙黄仙当然呢，供柳仙的也有。这柳仙是蛇，为啥供柳仙也有叫长仙的呢？就是因为啊，东北管蛇叫长虫，所以管这柳仙叫长小鹰，有这种说法。你等供灰仙和白仙的呢，相对就比较少，就是供老鼠和刺猬的比较少，主要是狐黄两味大仙。那么这些大仙呢，他们在东北的一些所谓的仪式活动上，比较常出现的有几种形式。第一种形式呢，我们叫堂口，堂口就是说，你这人呢，在家里头或者选定一个场所，供奉多个大仙然后呢，自己就代表着大仙自己就是大仙的弟子，然后代表着大仙儿救苦救难，各方有什么事情，你可以到我这个堂口来，然后我给你介绍说你供哪个大仙拜哪个大仙包括帮你做法呀还是什么的，这种形式为堂口。那还有一种形式呢。出马仙儿，出马仙儿是什么呢？就是你自己呀，是被大仙儿选中的弟子，代替大仙儿出马。别人家有事儿，你过去给看去。这个形式可能更常见。为什么呢？出马仙儿很多朋友啊都看过跳大神儿，二人转里头也有神调，一个大神儿，一个二神儿。大神儿就是出马仙儿，就是代替大仙儿出马的弟子。二神儿呢也叫帮兵。就是辅助他完成这些事项的。你比方说，一开场，坐在凳子上的这是大婶底下拿个鼓唱请神这个是二婶二婶叫凳下的，大婶叫凳上的。这二婶也有个单独的叫法，叫帮兵。老仙叫帮兵，你要轻轻，怎么怎么地，就是让你帮兵给帮忙办事儿。这由此呢，产生了很多的术语，说老仙到你家。你家这孩子有病了，不知道是被狐仙黄仙给迷住了。我给你看，那么到家来呢，也不能白来。来了之后，你得招待大仙儿，比方说给大仙儿一支烟。有的大仙儿抽着烟的功夫，这二婶儿连唱带什么的，就把这大仙儿给请下来了。说请的是狐仙儿，请的是黄仙儿。那么用什么东西，他都有术语。你比方说，大仙儿要酒，不能直接说酒，哎，说我要点哈拉气儿。这叫酒，说这个抽烟呢，说要点这个兰花草卷儿，就是指烟卷儿，说要兰花杆子，那过去就是烟袋，这都是这方面的专业用语。你要说错了，那说明你不是干这个的，不是一行的。那这二婶呢，主要就是连说带唱，问老乡你哪来的呀？到这来干啥来了？我给你介绍情况，你赶紧给人家看。所以这一点呢，他唱词儿啊多种多样。咱们很多朋友听过《二人转》里的神调，很多朋友都知道这个啊。日落西山呐，黑聊天呐，哎哎哎哎呦，这是二人转的一个唱。当然，这个呢是经过二人转演员修饰之后的。其实真正的二婶的唱词呢，有的时候很朴实，有的时候很直接。你像老仙家扎营，你别扎那低洼地呀，低洼之地出困龙，人马喝了混龙水，这人困马乏怎出征？哎，就这样的事儿。这个出马仙在东北来说，就是非常接地气的一种民间的宗教活动。那么第三种情况是什么呢？就叫保家仙儿。保家仙是啥呢？请回到家里供着的仙就跟你请回家供的神佛似的。这个保家仙呢，也是我前面说的，请回家的主要是狐黄两仙你看堂口里可以摆狐黄白柳灰多种仙家，但是呢，请回家的保家仙你只能供一样，你不能杂着供。那么说这保家仙是干嘛的呢？就是保你全家平安，你供奉他，他就让你全家尽好事啊，包括身体健康啊、岁岁平安呐、啊，这个发大财呀、啊，等等等等。那么这个保家仙儿，他也不是说凭空的，就是民间想象出来的。据传说呀，保家仙是有来头的，什么来头呢？保家仙最早是清太祖努尔哈赤黄封的，就努尔哈赤支持这个事儿。咱都知道，努尔哈赤的龙兴之地是抚顺东北关外。那么在东北关外呢，就是说这个努尔哈赤呢，当时啊。说是封了保家仙是狐仙儿，这个传说是怎么回事呢？你看我跟你说说啊，非常的有意思。说这个努尔哈赤怎么跟狐仙联系上的呢？这个努尔哈赤在建立清朝之前呢、啊，他曾经在明朝的辽东总兵李成梁手底下当兵。有一天呢，这个大明皇帝做了个梦，就梦见一扇金色大门，门上面写着一个大大的“名字这边日，这边月，闪闪发光，看着非常的霸气。你知道金色是帝王之色吗？这名字被金光包围，这就象征着大明王朝金身无敌，千秋万代。皇帝这梦做的正舒服的时候，突然旁边窜出个大汉，他一脚就把这大门给踢开了，门上面这名字就被一分为二，左上写着日，右上写着月。大门上这个金光啊，顿时就消散了，渐渐的变成了黑色。结果这大汉光了脚呢，就在他脚落地的瞬间，这皇上做梦就看到他脚心上有七颗红痣，然后就看这大汉健步如飞往东北方向飞去了。这大明皇帝醒了之后啊，贺梦啊，马上召集大臣商量这事儿。这时候呢。下面大臣有不嫌事儿大的，就给解梦了，说皇上啊，门上写个“名字，代表我们大明江山。门被踢开了，“名字一分为二，代表有人要败坏我大明江山。这个大汉赤脚，脚上有七颗红痣，这是脚踏七星，必是逆贼呀、啊，要坏我江山呐、啊！而且往东北方向飞去了，这人呐，出自东北，当时的这个辽东。正是大明的东北方向，所以这皇上立刻就给辽东总兵李成梁送信儿了，说让你赶紧在周围缉拿脚底下有七颗红痣的这个人。李成梁一听犯难了，这茫茫人海，找脸上有七颗痣的都不容易，更别说脚底下有痣了。你这按个人就得脱鞋看，多难呢、啊！回到中军保障就琢磨这事儿，我怎么给完成呢？一想就挺头疼。泡泡脚放松一下子吧，就这么着，就召唤亲兵进来给端洗脚水。努尔哈赤啊，正好是李成梁的亲兵，伺候李成梁把袜子脱下来的时候，把这脚往盆里放。就在这个时候呢，努尔哈赤看到李成梁的脚底下有三颗黑痣，他就挺好奇，说：“将军脚底下怎么有三颗黑痣呢？”李成梁就笑了，说：“算卦的给我算。”说我足下生三痣，是三环抱月，三环抱月是武曲星君庇佑。就我现在当总兵，是武曲星君保佑的。努尔哈赤听他这么一说，就乐了。他说：“这不一定准。你想啊，将军脚底下有三颗黑痣，你现在都当了总兵了，那怎么我脚底下有七颗红痣，我现在还是个亲兵呢？我咋看不着我啥时候能发呢？”李成梁一听。啊！你脚底下有七颗红痣。努尔哈赤说：“对呀、啊。”那你这是后来烫上的，还是原来就有的？努尔哈赤说：“我生来就有啊。”李成梁一听，你脱下来我看看。这时候呢，努尔哈赤就把鞋脱下来了。李成梁一看，哎呀，踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。心想：不能轻举妄动，我别现在抓他，帐里就我俩人。就说你在这跟我石头着，我出帐巡视一番。就这么着，李成梁出帐稳住努尔哈赤，准备带人回来抓他。就在这功夫，努尔哈赤眼前呢就一恍惚，突然间呢就有一个老头儿、一个老太太出现在他眼前，头发呀都是花白的。这老头儿就对努尔哈赤说：“年轻人呐，你别害怕。”我们是长白山的狐仙儿，你呢是天上紫微星下凡，我们特地来救你。李成梁啊，要杀你，你赶紧跑。努尔哈赤就问他为啥要杀我呀？老头就说：“哎呀，你还问这么细？你脚底下七颗红痣，大明皇帝要杀你，说你要坏他江山，你赶紧跑。”努尔哈赤一看，这老头老太太不像说谎啊。可外面都是李成梁的人，我怎么跑啊？老头说：“你别着急，我们俩个小，是从后面的狗洞啊钻进来的。你呀，就费点劲儿，也从这后面狗洞爬出去吧。”努尔哈赤就照着老头的建议，赶紧从帐后的狗洞钻了出去。后来事儿咱都知道了，努尔哈赤得了性命，起兵造反，灭了大明，成了清朝的开国皇帝。那为了感谢当年救命之恩，努尔哈赤就对着老狐仙奉为保家仙，意思保我家里平平安安，保大明江山不倒。可是呢，他就是知道他是狐仙不知道他具体名字。这老两口子一胡，一个狐仙老头一个狐仙老太太，那就这么着吧，就称为狐仙太爷、狐仙太奶。往下传旨的时候，就都是口传心授啊。说供什么？供胡仙太爷、胡仙太奶。大臣就给听错了，把胡仙太爷、胡仙太奶听成了胡三太爷、胡三太奶。就这么着，东北保家仙才有了胡三太爷、胡三太奶。胡三太爷堂上坐，胡三太奶陪伴着。胡家大兵调齐整，胡天霸、胡天庆、胡天黑、胡天红、胡老疙的名叫胡二愣。转眼来到头道观，头道观有人看。二郎杨戬来站班，往日闲事你多管，今日闲事少来谈。你把胡黄白柳给我放进头道观，你看，这是二婶的唱词里面就有这个，尊称胡三太爷、胡三太奶。这么的，以此类推，到黄仙黄三太爷、黄三太奶，柳仙称为常三太爷、常三太奶。说怎么不叫柳三太爷呢？这个蛇不就叫长虫嘛，所以就长三太爷、长三太奶。这也就是很多人说的这个所谓的保家仙。那么这个保家仙呢，每家呀供一个，不能乱供。出马仙呢，也是我是一个仙的弟子，我出去就代表他。堂口呢可以供奉多种仙，根据大家有什么需求来自由选择。传说狐狸和黄鼠狼修炼到一定火候的时候，他就会找人讨封。这个动物修炼到一定程度，那比人不容易多了。你看白娘子修炼上千年，她中间呢得经过几次劫，有天雷劫、地雷劫，什么金木水火土五劫，还有童子劫。这童子劫就说是啊，你看到哪个小孩在那祸害动物，你别管他渡劫呢，他要成仙儿过不去不行。讨风呢也是一劫，修炼到一定程度得找人去问。一般呢，深山老林、乡村山林，到这问人，说你看我像不像人呢？你要说像，他可能就讨封成功了，就成仙了。你说他不像，可能他回去还得修。一般说讨封的呢，黄鼠狼最多。你要在哪个山头啊、村口啊，看到个头戴草帽、身子直立、说话尖声细语的，一看就不是人，是个黄鼠狼。他就问过路的行人。你说我像不像人？你说像人，黄鼠狼讨封成功，修行上个台阶，他也会给这个说好话的人呢、啊、诸多好处。说灵性高的黄鼠狼会说话，灵性低的不会，所以他们讨封的时候呢，会来个半相，让人觉得啊，看着挺像人。你要说，哎呀，还别说，还真跟人似的。你这话一说，他就讨封成功了。如果回答说你不像人。或者你对他骂骂咧咧，这黄鼠狼就得损失道行几十年，甚至上百年，还得重新修。那这个人你也消停不了，他会遭到黄鼠狼的诸多报复。所以说这种事儿在东北传的是神乎其神。我以前呢就听说过这么一件事儿，说有一年秋天，这是东北的事儿，有个小伙子赶着牛车去地里拉秸秆东北人都知道，这玉米成熟了，上面的玉米弄下来。剩下的秸秆就是烧火呀，或者给牛当饲料、取个暖啥的。城里烧煤，农村就烧这个东西。这小伙子当天的任务就是把这秸秆儿割倒、捆成捆再给拉回来。这小伙子是被家里逼着出来干活的，一脸的不高兴，耷拉着脑袋，赶着牛车就往前走。这老牛也走得慢，好不容易走到地头，这小伙子从车上跳下来，冲着老牛就骂一句：“真他妈慢！”一边骂一边拿着镰刀往地里走，他不愿意干活，一身是气儿。正这个时候呢，一个身材矮小的长胡子小老头从这苞米地里啊钻出来了，脑袋上还盖个干干巴巴的向日葵叶子。老头笑着问小伙子：“你看我像人吗？”这小伙子仔细一看，吓一跳：“是哪是人呢？这不黄皮子吗？”东北啊，管这黄鼠狼叫黄皮子。这黄皮子讨封这事儿啊，他听老人说过，但他太年轻，他根本也不信，也没见过，就觉得大白天碰到黄皮子挺倒霉的，就骂骂咧咧说：“你给我滚！你一点也不像人，我看你像个王八蛋。”说着呢，还拿着镰刀啊要砍这黄皮子。黄皮子是左躲右闪，吱吱叫了几声，钻进地里就跑了。这小伙子干完活回家，就觉得这事儿挺好玩，就把这事儿、啊、跟他妈说了。他妈一拍大腿说：“坏了坏了，你得罪黄仙儿了，他早晚得报复你。”这小伙子不信，心想：“那么大点玩意儿能做走大妖啊？”再加上接下来几天啥事儿没发生，所以小伙啊就把这事儿给忘了。又过了大概一个礼拜，这小伙子租了一台拖累机，就打算把晒干的玉米棒子拖成玉米粒儿，这样来收粮的就可以卖了。他刚打开拖累机。还没等往里放玉米呢，就听“砰”的一声，这拖粒机里边一个小石头子儿蹦出来了，正好打到小伙子眼睛上。这小伙子疼的是嗷嗷叫唤，给他送到医院呢，没啥生命危险，但这只眼睛是保不住了，瞎了。有人说这是不是巧合？巧不巧合不知道，反正这事儿啊传得挺邪性，有人就觉得他冲着啥了。像这种传说啊，在东北是比较多的。据说狐仙、黄仙讨完封之后呢，不会马上成仙，还要经过一系列仪式才会如愿以偿。这个传的就有点狠了。有说狐仙第一次幻化人形，必须脑袋顶着人的脑袋拜月才能幻化。说黄仙更可怕，说得把人的内脏都吃了，寄居在尸体里面，然后才可以操控人心。才能达到更高的道行。说蛇仙第一次附身肉体呢，得捆住各路窍门的穴位，让人的肉身站不稳，走路跟没脚后跟似的，这样蛇仙才能成仙。所以你听起来啊，觉得挺瘆人。当然，这都是传的。至于这是不是真的，谁也没见过，咱只能说善有善报，恶有恶报。所谓编出来这些东西呢，无非也就是别让你做坏事做了坏事，你就会遭到报应。那有的人可能就不明白了，说你保家仙不是保家族平安的吗？怎么听着这么吓人呢？其实真正意义上的保家仙不吓人，都是跟这家有千丝万缕的缘分，是来报恩的，所以才来保这家平安。所以东北啊，供这个保家仙是来报恩的多。咱说个故事吧，东北地区流行的。上个世纪六十年代正处于困难时期，家家粮食都不够吃。有个姓冯的老太太，经常看见几个黄鼠狼在自己家屋顶上晒太阳，也不怕人看见老太太烧火做饭，时不时还进来要吃的。这冯老太太为人挺善良，看这小东西挺可怜，大小也是条性命，所以每天呢都会在这短缺的粮食里挤出一点来喂着黄鼠狼。过去呢，东北呀、啊。把米面都装在缸里，或者放在外屋，或者是放在仓房里头。这冯老太太呢，就把那米缸放在仓房里边，每天早晨做饭就去舀一瓢，一舀完那地方不就出现个坑吗？这天晚上他再去舀米的时候，奇怪的事儿发生了：早晨留下那坑啊，给填平了。以后日复一日，天天如此，整整三年，他家这一缸米、一缸面没吃完。哎，就咬下去一块给你补上来，咬下去一块给你补上来。这三年白吃白喝，有吃不完的米和面。有一天晚上，这房老太太做梦，梦见有个挺瘦的年轻人找她，对她说：“这么多年呐，一直跟你们家做邻居，相处很融洽。今晚托梦就想告诉你，多谢你喂我们的食物，但我们这三年呢，也帮你家做了不少事儿，你们呢？”也没想过回报，念你们是凡人，不知道咋回事儿。今天我来点化你，明天就是黄道吉日，你用一张红纸写上“供奉保家仙”之位，初一、十五、三月三、九月九上香上供，我保你家五代的人。老太太醒了之后啊，一想这梦明白了，感情这些米面是报恩的黄鼠狼给填平的，这是黄仙啊。于是马上呢，就按照这位保家黄仙说的立牌位、上香、上供，供黄仙儿。后来他家日子果然蒸蒸日上，家里孩子也都有了出息。这件事儿你就不管真假，说明什么呢？付出才会有回报。保家仙保你平安，你就得持续供养，断了供养，可能你的好运也就断了。后来就证明是这么回事儿。这冯老太太一家啊，过得顺心顺意。但是呢，挡不住生老病死。老太太八十多岁的时候没了，因为家里孩子有出息都进了城，所以农村老房子没人住了。这老太太儿媳妇呢，就不怎么信这些保家仙。再一听说黄鼠狼呢，心里也不怎么喜欢，所以这儿媳妇一把火，把保家仙这牌位给烧了。烧完之后头半年没啥事儿，可是过了半年之后出事儿了。怎么的呢？先是老太太的儿子总是梦见自己在农村老家里自己转悠，或者是老家房子哪里坏了哪儿塌了。后来老太太儿媳妇就开始头疼，吃啥药也不管用，也检查不出来啥毛病。最让他担心的呢，他家这小孩一到半夜就高烧不退，又哭又闹，到天亮烧就退了。这一系列古怪事儿发生之后。儿媳妇就合计了，是不是跟这烧牌位有关呢？他就找个出马仙儿，出马仙儿就是前面说的那个大神跟二神来了，给看怎么回事儿。出马仙儿就是大仙儿选中的弟子，是人和大仙儿之间的纽带。大仙儿借弟子的身体显形，就附体了，帮人看个病啊，瞧个灾儿。这个时候，他请这个仙儿可以不是保家仙儿，任何一种仙儿都行。结果找这出马仙之后，这出马仙点了三炷香，祷告一阵子，打了两个宝格，就跟变了个人似的，声音到表情都变了。为啥？这就是大仙附体了。他对老太太儿媳妇说：“人世间呐，像你们这样过河拆桥的人多呀，你们是不是把家里保家仙的糖子烧了？人家辛辛苦苦给你家卖命，你过河拆桥，人家能不上火吗？”这时候就见这出马仙身体一软，就跟那泄气的皮球似的在那堆着。两分钟以后，扑棱一下子打个寒战又醒了，紧接着打两个响嗝，又一个仙上身了。另外一个仙就说了：“我保佑你家多年，到头来一把火你们烧我牌位，损去我道行，我不能忍你们。从今天开始，几十年来给你家做的好事儿，我都拿走。”拿走之后，你们家倒多大霉，跟我没关系。说完了，一低头又昏死过去了。两分钟以后醒了过来，又恢复成了正常人。这儿媳妇听完大惊失色，就求这个出马仙儿：“你给我们想想办法，破破灾吧。”这出马仙儿呢，一方面想挣他点钱，一方面呢，一看老太太儿媳妇儿也不是故意的，说我帮你吧。就这么，出马仙儿点了十五炷香。请自己家的教主老仙儿，也就是他的师傅，那是道行很高的，求师傅帮着说情。不一会儿呢，打俩哈欠，这教主老仙儿上身了，开口就说：“你干这事儿啊，太可恶了！但是黄门小郎啊，也是心胸狭窄，难成大事。我看呢、啊，你家这小孩也是身带邪骨之人。”如果能放下恩仇，他继续保佑你们家先家里还有他一席之地。如果他要不保佑你家，我得收拾他。你这么着，你不给我上了十五根香吗？香灰不落，我就替你了了这段姻缘。这段话的意思呀、啊，就是这个小黄仙有点心胸狭窄。虽然你家过河拆桥，但是他跟你一般见识就不对了。而且你们家那小孙子呢？身上也有股邪气儿，也该找有这一劫，所以双方别拿这恩怨当回事儿。我来给你们调解，然后你接着供他牌位，让这黄仙儿继续给你家当保家仙儿。以后你日子好了，永远供着，你有他一席之地。说完这番话呢，再看那香，香头一直往下烧，一点香灰没落下来，就说这老仙儿啊，给你了了这段恩怨了。这儿媳妇儿回家之后呢，恭恭敬敬给保家黄仙立了牌位，上香上供。那以后啊，日子稳稳当当，红红火火，再没出过啥事儿。这个事儿呢，就算有个圆满的结局了。所以，这个信保家仙的人说呀，不能随意断了供养，但也不是随随便便谁都能供的，这得有因果关系。就说跟你呢，确实有缘分，你才供的。要跟你啥关系没有？你就为了发家致富去供个保家仙，那也不行。人家来收了香火，来了容易，送回去不容易。所以民间有句话：“请神容易送神难”，就这意思。这得讲缘法。我说这个呢，不是跟大伙儿当真理讲，我只是说东北大仙身上的这些事儿。你听着神神叨叨，我古往言之，你古往听之。现在呢，咱们经常有那么句话，说哪个女的对男的说：“你让哪个狐狸精给迷住了。”就是这男的被好看的女人给诱惑了。但最初被狐狸精迷住不是这个意思，就是说狐仙跟黄仙修炼到一定程度，有了迷人心智的本领，这才是迷住了的原本。他迷住了谁，谁就疯疯癫癫、颠三倒四的。就是说。被这狐仙儿或者黄仙儿上身了，给迷住了。实际上，当地真正的口音是“迷住了”，说你被狐仙儿、黄仙儿给迷住了。东北有这么个叫法，但是呢，是一个意思，说被迷住了，疯疯癫癫的，张嘴说一些乱七八糟的话。有的时候呢，合着押韵，还挺有道理。再给大伙儿讲一个故事：一个村子，村西头有个姓刘的人，五十多岁。在家里行大叫刘老大，好抽个旱烟。有一天呢，抽着烟袋锅在西头这坐着，这个时候太阳要落山了。这刘老大抽完烟磕得干净，就准备拿着烟袋回家了。他就觉得身背后有什么动静，回头一看，背后草垛上站着个黄鼠狼，两个前腿抬着，对着太阳正拜太阳呢。他心里就觉得挺不舒服，见这么个玩意儿。拿起烟袋，回身啪就打过去了，正打上这黄鼠狼，黄鼠狼跑了。这刘老大就在草垛里找自己的烟袋，奇了怪了，咋找也找不着。两天以后，他家这女儿就疯疯癫癫,癫，口吐白沫，找大夫也看不好，不知道啥病。邻居就说有可能是冲着仙儿了，犯着神儿了，你请请出马仙儿吧。就这么的，请来个大神儿。这老仙上身后呢，突然间唱出四句来：天不怕地不怕，就怕西头刘老大，手拿勾镰枪，回头就一下。”当时就把这刘老大吓傻了。你听这话瘆不瘆人？天不怕地不怕，就怕西头刘老大，手拿勾镰枪啊，回头就一下。就说那黄鼠狼那天正拜太阳呢，刘老大拿肩带就一下子，怎么叫勾镰枪呢？那烟袋锅不是有个弯头吗？像是勾连枪。这刘老大才知道是咋回事儿，冲着黄仙儿了，赶紧给黄仙儿上供啊，请出马仙儿给解这个。这就是东北土地上把这些事儿给传的，那真是神神叨叨。那么现在咱们回过头来说说这保家仙出马仙儿啊，东北大仙啊，到底有没有这个？我刚才说了。你要说他有，没多少人亲眼见过；说亲眼见过的，也没得到大家证实。你要说他没有吧，传了这么多年，我们这个现实世界里啊，总有好多呀我们解释不清的现实。那么老百姓为了求心安理得，就得想个办法来解释。那怎么解释呢？人的力量达不到，咱们就要借助神。这一点不光是说东北的大神大仙儿。全世界范围概莫能外。你比如说，古时候人类不知道什么是刮风下雨、打雷闪电呢，是咋回事啊？他就想，这是神仙发怒，神仙发怒人害怕呀，人就希望找到这个神仙办事的规律。那怎么办呢？咱总得找个人跟神仙沟通。咱人不行，那就找个媒介吧。这个媒介是什么呢？就刚才说的出马仙在人里面找这种灵媒。西方叫灵媒，就是能跟神灵沟通的。东北还有种说法叫“捣鬼话”，专门能跟死人说上话的，也是这个道理。包括西方的女巫，就是西方跳大神的嘛，就是人和神之间沟通的这个人。所以就说，我们人类对外面世界好奇，不知道规律，希望掌握规律的这个过程，才会产生种种我们在今天看来有点像迷信的东西。只不过是人为了寄托自己的一种愿望，希望了解自然界的规律，希望自己能够活得更好，所以这才有神仙怪道的这些东西的存在。既然存在的事情，就有它一定的合理性。古往言之，古往听之，我们不能简单认为这件事儿一定有，一定没有。多探究一些未知的事儿，恐怕对我们人类呢。在这个世界上多知多懂，创造更美好的生活是管用的。所以今天给大伙说这么一段东北大仙的事儿，对与不对的呢？咱可不是宣传封建迷信，只是把这些事儿给大伙介绍介绍。希望大家左耳听右耳冒，听个新鲜就完了，没必要深究这些。认真你就输了。